0: америка sandе некрасовым
1: добрый день работает служба информации мирецентра вас приветствует в студии за пультом и у микрофона андрей некрасов как обычно мы открываем выпуск последних известий краткая сводка новостей этого часа оставайтесь с нами
0: prime time америка sand некрасовым
1: в прошедшую субботу наш штаттенннеси обрушилась от 15 до 18 смертоносных торнадо не менее 100 человек стали жертвами торнадо в Кентукки а также в других штатах нашей страны Джо Байден распорядился оказать срочную помощь штатам пострадавшим от разрушительного торнадо число умерших от ковида 19 в Соединенных Штатах Америки достигло 800 тысяч человек Байден предупредил Путина что Россия заплатит страшную цену если она нападет на Украину Британия и ЕС также предупредили Россию о последствиях ее возможной агрессии против Украины, а министры иностранных дел ЕС договорились о санкциях на случай российской агрессии против Украины. Генсек НАТО отклонил требования России не допускать вхождения Украины в Альянс. Самолет ВВС Соединенных Штатов Америки, а Россия 135-й несколько часов находился в небе над Украиной. Зеленский не исключил возможности прямых переговоров с Путиным. А Путин обвинил Украину в нежелании отдавать долги и рассказал неожиданно, как он работал бомбилой в начале 90-х. Тем коллапс Советского Союза и исторические события 1991 года. Вспомнили первый министр иностранных дел Российской Федерации Андрей Козырев и бывший посол Соединенных Штатов Америки в России Джеймс Коллинз. Иными словами, попытка сделать Россию демократической провалилась. Расследование говорит о том, что федеральное антитеррористическое подразделение Соединенных Штатов Америки проверяло журналистов. Комитет Палаты представителей Конгресса вызвало в суд шесть человек, связанных с митингом 6 января. Новые стимулирующие выплаты поступят на этой неделе, и некоторые семьи получат 1800 долларов. Увы, это будет последняя выплата. За год еда рекордно подорожала в Соединенных Америки. Официантка лишилась работы из-за щедрых чаевых. И правда ли, что мухи оставляют на еде содержимое своего желудка? Так у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к одному часу в редакцию Медиацентра.
0: Prime Америка с
1: о погоде за бортом. Судя по всему, на этой неделе в Филадельфии станет чуть-чуть потеплее. Столбики которые будут уверенно подниматься выше 50 градусов по Фаренгейту. По ночам они где-то остановятся даже на отметке в 46. Где-то в середине этой недели. говорит нам о том, что зима чуть-чуть отодвинулась или ее кто-то отодвинул в преддверии рождественских и новогодних праздников. А вот в Портланд, Эрия настоящая зима. Буквально совсем рядом с Портландом можно наблюдать снежные хлопья. По ночам столбики китермеров сваливаются ниже 32 градусов по Фаренгету, а днем поднимаются не больше 43
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации медицентра нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона, Вашингтон, где нас также можно принимать на радио КБСФЛП на частоте 100,7 FM. На Востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания на радио WHILP на частоте 106 и 5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов в любое удобное для вас время. Через Spotify и CarPlay в каждом автомобиле в каждом траке мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Как минимум 100 человек стали жертвами серии торнадо в Кентукки, а также в других американских штатах, об этом сообщает агентство Reuters. Увы, число погибших продолжает расти по мере продвижения поисково-спасательных работ. И кроме Кентукки, стихи издруглили еще четыре штата – Арканзас, Теннесси, Миссури и Иллинойс. И в результате стихи разрушено множество жилых домов и предприятий. Мощные смерчи, которые обрушились
2: на Кентукки и ряд других американских штатов, для многих стали неожиданностью. Зимой это нетипичное для региона явление. По предварительным данным синоптиков, причиной образования торнадо стали грозы, а также высокая для этого сезона температура и влажность. В результате разрушены множество жилых домов, офисов и предприятий. Многие семьи лишились всего, что имели. В городке Мейфилд, штат Кентукки, с населением в 10 тысяч человек, жизнь практически остановилась. Торнадо превратил в груду обломков свечную фабрику, местную аптеку, пожарный и полицейский участок и большинство жилищ. Когда в воскресенье Отем Керкс, менеджер свечной фабрики, отвечала на вопросы репортеров, она еще не знала, что ее бойфренда нет в живых. Он погиб под обломками. На утро понедельника известно о восьми погибших работниках фабрики.
3: «Мы лежали на полу в коридоре, и когда я подняла голову вместо потолка, вдруг увидела небо. Это было совсем ненормально». Все здание превратилось в обломки. Люди кричали, пытались откуда-то выкарабкаться, некоторых задавило. Мы оказались под этой стеной, как в ловушке. Но пришел молодой чернокожий парень, который здесь работает. По кускам начал разбирать стену и помог выбраться мне и еще двум женщинам. А вот еще одну девушку сильно придавила. еще был мужчина, которому
4: поломала ногу.
2: Сейчас власти пытаются поскорее найти людей, чье местонахождение остается неизвестным. Общее количество тех, кто числится пропавшим без вести, пока что не поддается анализу. Многие жители района, потерявшие свои дома, ночуют во временном приюте, организованном в церкви соседнего городка. Кое-кто из них поделился с прессой тем, что им пришлось испытать.
3: Мою приятельницу Роберту завалила обломками слоем в полтора метра, а сверху на ней еще оказалась ее сестра. Сейчас она в больнице, ее муж спас их обеих и спас от смерти еще других людей. Это было ужасно. Я ничего подобного в жизни не переживала. А потом мы еще ехали на автобусе через город, и я видела все эти разрушения и не верила своим глазам, как будто я оказалась посреди войны или чего-то такого. Это было ужасно, ужасно.
2: Пострадали и соседние штаты. На складе компании Amazon в штате Иллинойс погибли шесть рабочих, сообщает USA Today. В Миссури разрушен дом престарелых, где погибли два человека. По меньшей мере, четыре местных жителя погибли в Теннесси. В регион спешно выехал министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. После личного ознакомления с ситуацией в воскресенье он выступил на пресс-конференции.
5: On Я увидел на месте разрушения чей-то брошенный рюкзак и пару обуви, Они символизируют трагедию, которую этот смерч произвел в этом районе Кентуки. Мы потеряли отцов, матерей, братьев, сестер, сыновей, дочерей и многих других. Но как проникновенно и твердо сказал губернатор Бешер, мы с этим справимся. Мы будем скорбить вместе, но и восстанавливаться мы будем тоже вместе. Вот поэтому мы, федеральное правительство, сегодня здесь. Я хочу ясно подчеркнуть, что мы физически находимся здесь сегодня и столько дней и недель и месяцев, сколько понадобится, пока восстановление не будет полным.
2: Губернатор Кентукки Энди Бешир проинспектировал пострадавшие районы и заявил, что нынешняя серия торнадо была самой разрушительной в истории штата. В понедельник утром он также сообщил, что число погибших жителей Кентукки на данный момент составляет 64 человека. Местные жители и власти обещают приложить все усилия, чтобы отстроить все заново и вернуться
0: к нормальной жизни. Prime Time с Некрасовым.
1: В субботу президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден распорядился направить федеральные ресурсы. В наиболее нуждающиеся районы после серии торнадов и суровых погодных условий в семи штатах нашей страны, об этом заявил Белый дом. Баден был проинформирован о разрушенных торнадо администратором Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям ФЕМА Дин Крисол. А также советником Белого дома по внутренней безопасности Элис Шеревот-Рендалл и другими высокопоставленными официальными лицами, так говорится в официальном сообщении Белого дома, многие... Десятки людей погибли в результате серии торнадо, пронесшихся в пятницу вечером и также в субботу в нескольких штатах нашей страны. Обычно такие стихи на бедствия и обширные разрушения не наблюдаются в это время года. По последним данным, только в штате Кентукки погибли по меньшей мере 70 человек. Ранее губернатор штата Кентукки Энди Бешер сказал местной телекомпании WLKY, что по меньшей вере 50 человек вероятно погибли, добавив, что он ожидает, что количество жертв, увы, вырастет. Бешер объявил что чрезвычайное положение, задействовал национальную гвардию Кентукки и развернул в районах бедствия полицию штата. По словам Бешера, сразу после торнадо были 56 Тысяч человек в Кентукки остались без электричества. В Эдвардсвилле, в штате Иллиной, полиция сделала заявление в Фейсбуке, что суровое погодное явление привело к частичному обрушению здания на складе «Амазон». Торнадо также обрушился на дом престарелых в городе Монет на севере Арканзаса, но общее количество пострадавших и степень разрушения пока уточняются. По сообщениям пресс, один житель дома престарелых погиб. Официальные лица заявили, что в Торнадо затронула в большей степени 5 штатов. Арканзас, Иллиной, Кентукки, Мизури и Теннесси.
0: Prime Time с Некрасовым.
1: Число летальных исходов в Соединенных Штатах Америки – связанных с коронавирусом, в прошедшее воскресенье достигло 800 тысяч человек. Печальная веха была пройдена на поне подготовки страны к потенциальному всплеску заболеваемости из-за увеличения времени, которое люди проводят в помещении в зависимости холодной погоды и распространения высокозаразного штамма омикрон. Пройденный рубеж означает, что число умерших от коронавируса превысило все население штата Северная Дакота». Несмотря на широкую доступность вакцины, в этом году в Соединенных Америках от вируса умерло больше людей, чем в прошлом из-за более заразного варианта Дельта и отказа многих американцев вакцинироваться от COVID-19. В начале года в Соединенных Америках умерло более 450 тысяч человек, заболевших COVID-19, что составляет 57% всех смертей от этого залебания с начала пандемии. Эксперты в области здравоохранения утверждают, что большинство пациентов, умерших в этом году, были не вакцинированы. Смертность увеличилась, несмотря на достижение в области ухода за пациентами с COVID-19 и появление новых методов лечения, таких как моноклональные антитела. По данным агентства. Вариантность числа летальных исходов в Соединенных Америке выросла с 600 тысяч до 700 тысяч за 111 дней. Следующие 100 тысяч человек умерли всего за 73 дня. Согласно анализу агентства Ретрос, во многих других странах смертность на душу населения оказалась значительно ниже. Соединенные Штаты Америки стали лидером среди стран Большой Семерки по числу смертей от COVID-19 на душу населения за период с 1 января по 30 ноября это в три раза выше, чем в соседней Канаде и в 11 раз выше, чем в Японии. Среди 38 членов Организации экономического сотрудничества и развития Соединенные Штаты Америки занимают по этому показателю 30 е место. Сравнение с Евросоюзом смертность на душу населения в Соединенных Штатах Америки за последние 11 месяцев показалась в 1,3 раза больше, чем в ЕС. Соединенные Штаты Америки занимают первое место по числу зарегистрированных смертей от откуда 19 в мире и за ними следует только Бразилия и Индия. Ожидается, что число заболевших в Соединенных Штатах Америки в ближайшее время превысит 50 миллионов человек.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работая служба информации медиацентра мы продолжаем выпуск последних известий и переходим к международной информации. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В субботу выступая перед журналистами, президент Соединенных Америки Джо Байден заявил, что сказал президенту России Владимиру Путина, что Россия заплатит страшную цену и столкнется с разрушительными экономическими последствиями, если нападет на Украину. Конец цитаты. Байден сказал, что возможность отправки американских войск в Украину в случае российского вторжения никогда не обсуждалась, хотя от Соединенных Штатов Америки и НАТО потребуется направить дополнительные силы на восточные планги. Аль- для и я, я абсолютно ясно дал понять президенту Путину, что если он двинется в Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными. Конец цитаты, заявил Байден после своего выступления, посвященного ликвидации последствий смертоносных торнадо, обрушившихся на Соединенных Америке в конце нынешней недели. Байден, которая недавно, чем двух часов, разговаривал с Путиным по видеосвете, напомнил, что он четко дал понять российскому миру, что положение России в мире резко изменится в случае вторжения в Украину. И, в свою очередь, в субботу, после встречи в английском Ливерпуле, Главы мидо стран Большой Семерки направили аналогичное сообщение в Москву, предупредив Кремль об ужасных последствиях любого вторжения в Украину и призвав его вернуться за стол переговоров. Премьер-министр Великобритании Бориса Джонсон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимира Путиным в понедельник предупредил его, что любые дестабилизирующие действия против Украины будут стратегической ошибкой и повлекут за собой значительные последствия, сообщает на Даунинг-стрит. Премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании, территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая привлечена с собой серьезные последствия. Конец цитата, сказал представитель британского премьер-министра. Он также сообщил, что Борис Джонс выразил глубокую озабоченность Соединенного Королевства по поводу наращивания российских войск на границе с Украиной и подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для снижения напряженности поиска долгосрочных решений Конец цитаты Также в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель Заявил в бразилии что министр иностранных дел Евросоюза выступили с единой позицией По поводу экономических санкций В ответ на любой акт агрессии России против Украины Я цитирую: Европейский Союз «Един в поддержке украинского суверенитета и ее территориальной целостности». Конец цитата, сказал Жозеф Буреля на пресс-конференции по токам встречи министров иностранных дел Евросоюза. И, по его словам, все министры сегодня очень четко заявили, что любая агрессия против Украины повлечет политические последствия с высокими экономическими издержками для России. Конец цитаты. В пресс-служба Кремля опубликовала сообщение о разговоре Джонсона и Путина, в котором говорится, что Владимир Путин заявил британскому премьеру, я цитирую, о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международных правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений». Конец цитаты. Кремль также заявил, что освоение территории Украины странами НАТО создаст прямую угрозу безопасности России. Верховный министр иностранных дел стран Европейского союза в понедельник договорились, что любая агрессия против Украины страны России повлечет за собой экономические санкции в отношении. Москвы. Напомню, что ранее с аналогичными заявлениями выступили НАТО и страны Большой Семерки. Я стрю Страны Европейского Союза единодушно поддерживают суверенитет и террористическую целостность Украины. Конец цитаты. В июле 2014 года ЕС и Соединенные Америки ввели санкции против энергетического, банковского и оборонного секторов российской экономики. Теперь они рассматривают дальнейшие меры на случай, если Россия попытается вторгнуться в Украину. Бурель ранее заявил. «Мы вместе с Соединенными Штатами и Великобританией изучаем, какие санкции могут быть введены в скоординированном порядке, а также когда и как это может быть сделано». Конец цитаты. Россия заявляет, что не собирается вторгаться в Украину и обвиняет Киев в развертывании половины украинской армии для борьбы с сепаратистами. Мы убеждены, что Россия действительно готовится к полноценной войне против Украины. Это беспрецедентное событие, пожалуй, со времен Второй мировой войны. Конец Это Так сделал министр иностранных дел Литвы Габриэль Лансбергес. И если идет речь о беспрецедентной атаке, это означает, что и ответ западных стран должен быть беспрецедентным. Конец цитата, так добавил он. Как сообщили агентство с европейские дипломаты, на совещании обсуждалось потенциальное постепенное усиление любых санкций, начиная с запретов на въезд в страны блока и замораживание активов российских политиков до блокировки финансовых и банковских связей с Россией вообще. Также рассматриваются такие варианты, как введение санкций против газопровода «Северный поток-2» и российских государственных оборонных и энергетических компаний или расторжение контрактов на поставку природного газа. По словам дипломатов, подобные шаги, вероятно, будут рассмотрены только в том случае, если Россия попытается начать полноценное военное вторжение в Украину. И генеральный секретарь НАТО Ян Столтенберг, напомню, предупредила России, что западный военный альянс твердо поддерживает Украину. Украину. Между тем, генеральный секретарь НАТО в пятницу отклонил требования России к Западу не допустить присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. Я цитирую. Вопрос об отношениях НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и сама Украина. И никто другой. Мы не можем согласиться с тем, что Россия пытается восстановить систему, в которой крупные державы, такие как Россия, имеют сферы влияния, где они могут контролировать или решать, что могут делать другие государства. Конец цитата, сказал Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Украина. Стратегический разведывательный самолет ВВС Соединенных Штатов Америки RC-135 впервые совершил полет в небе Украины. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на западные авиационные ресурсы. Самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы малден Холл в Великобритании утром 11 декабря обошел воздушное пространство Украины в районе Волынской области и направился на восток вдоль границы с Беларусью. В течение более четырех часов американский разведчик курсировал над Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областями. Общее время пребывания самолета в воздушном пространстве Украины составило более 6 часов. Ранее эти самолеты не были замечены в украинском небе. Тогда применялись другие аппараты, технические беспилотники RQ-4 Global Hook, которые в частности вели воздушную разведку вдоль линии соприкосновения конфликтующих сторон в Донбассе. Самолеты r r 135 до последнего времени использовались в основном для ведения радиоэлектронной разведки границы россии в Черном море, в Балтийском и также в других... В других регионах России, как сообщил Национальный центр управления Обороны Российской Федерации, в пятницу стремитель С 30 влетел на сопровождение самолета разведчика по сей Дон ВМС Соединенных Америки над акваторией Черного моря, и по имеющимся данным нарушений границы не было.
0: Prime Америка
1: с Россия заверила Соединенные Штаты Америки в том, что она не будет продолжать эскалацию, связанную с украинскими территориями. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сославшись на подробности своего телефонного разговора 9 декабря с главой Белого дома Джо Байденом. И, как сказал Зеленский, он получил месседж от президента Соединенных Штатов Америки, и он заключается в том, что я, Россия, заверила Соединенные Штаты Америки и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию. Им Мне кажется, что сегодня этот путь небольшой, не конечный, но все же очень важный результат. Конец. Это так сказал украинский президент в пятницу вечером на прошлой неделе в эфире телеканала «Один на плюс один». В том же интервью Зеленский не исключил возможности прямых переговоров с президентом России Владимира Путина. Indem, что в этом его поддерживают партнеры в Европейском Союзе и в Соединенных Штатах Америки. Также, по словам Зеленского, все за, чтобы существовало несколько путей. И чтобы как можно больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну на востоке Украины. МИД России в пятницу 20 декабря опубликовала заявление о диалоге с Соединенными Штатами и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности. Ранее сообщалось, что тема таких гарантий поднималась в ходе двухчасового телефонного разговора Байдена и Путина 7 декабря с учетом обеспокоенности Москвы возможным членством Украины в НАТО. Я цитирую. Отмечаем выраженную президентом Байденом готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации. Вместе с тем, в последние дни множатся различные вольные интерпретации нашей позиции. Конец. Это так отмечает в Медиа России. Ведомство назвало абсолютно неприемлемым нагнетением конфронтации в отношении Москвы. В качестве предлога используется ситуация на Украине. Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных комплексов, и такое безответственное поведение провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных которые вплоть до масштабного конфликта в Европе. Конец цена, так заявляют в Министерстве иностранных дел России. В Москве не согласны с утверждениями о том, что вопрос о членстве Украины в НАТО касается исключительно Киева и Североатлантического союза. Я цитирую. В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ, не укреплять свои безопасы за счет безопасности других. Конец цитата, так отмечает Министерство иностранных дел Российской Федерации. Потому что генеральный секретарь НАТО Ян Столтенберг 10 декабря отклонил требования России к Западу не допустить присоединения Украины к Трансатлантическому Альянсу.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Тем временем президент России Владимир Путин объявил новые претензии к Украине и рассказал, как он подрабатывал частным извозом, сообщает BBC. Я... «В 1993 году мы обязались погасить все долги бывшего Советского Союза за все бывшие союзные республики с расчетом, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза». Конец цитата, так рассказал Путин в интервью для фильма «Россия. Новейшая история». «Долги мы за всех погасили». Но далеко не все выполнили это обязательство о передаче зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала. Конец цитаты, так отметил он. В интервью Путин назвал распад СССР крахом исторической России и выразил сожаление по этому поводу. Это был распад исторической России под названием Советский Союз. Конец цитаты, сказал он. И по его словам, на Западе тогда считали, что дальнейший распад России – это только вопрос времени. В Украине назвали слова Путина по поводу зарубежных активов манипуляцией фактами и рассказали, почему в 90-х годах Россия и Украина так и не смогли решить этот вопрос. Замечания Путина могут подтолкнуть спекуляциям относительно... Его намерение по отношению к Украине. По данному Минобороны Украины, Россия по состоянию на начало декабря собрала на границе Украины и в Крыму более 94 тысячи военных. У Украины и западных стран есть все опасения, что Россия планирует масштабное вторжение. И причем Россия это отрицает и обвиняет Украину в провокации, требует от Запада гарантии, что НАТО не будет расширяться на восток. Согласно договору доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляла процентов. В 1994 году Украина и Россия подписали так называемое соглашение о нулевом варианте, согласно которому Россия обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. своей стороны Украина должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Игнорирование российской стороны закона к требований предоставить Информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделала невозможно ратификацию Соглашения Верховной Рады Украины. Этот документ так и не вступила в силу ни для Украины, ни для России. Конец цитата. Так рассказал Олег Николенко. Говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса, кажется, просто необоснованно. Так подчеркнул спикер МИДа. Ну, а еще одна очень интересная деталь интервью. Это упоминание президента России Владимира Путина о том, что он подрабатывал развозом людей на автомобиле в начале 90-х годов. Иногда мне приходилось подрабатывать и разводить людей за деньги, и об этом неприятном говорить, честно говоря. Но, к сожалению, так оно было. Конец цена, так рассказал президент России в интервью.
4: Иногда приходилось подрабатывать и извозу. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было.
1: В начале 90-х годов в России... Не было много такси. Некоторые люди предоставляли услуги водителей, чтобы заработать. И в то время как такси как раз часто использовали обычный рабочий транспорт, даже автомобили скорой помощи. Ваш покорный слуга может как раз вспомнить, что именно водители скорой помощи подводили меня от метро домой. В официальной версии Путин уволился из КГБ в августе 1991 года после провального переворота, организованного Государственного комитета по чрезвычайному положению. С 1990 года он работал советником мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, а в июле 1991 года устроился в мэрию этого города. И корреспондент BBC Патрик Джексон, работавший в СССР на завершающем этапе его существования, вспоминает, что в начале 90-х годов казалось, что каждый российский владелец автомобиля подрабатывал бомбилой. Так тогда называли самозанятых таксистов. Когда я впервые приехал сюда студентом в 1989 году, существовало только два неписанных правила. «Не садись в машину с более чем одним человеком и согласуй стоимость проезда, прежде чем отправиться в путь». Официальных такси просто не хватало, и обычно самый большой риск, на который вы могли подвернуться, это обидеть водителя матча, пытаясь пристегнуть ремень безопасности. Конец. Этот рассказал журналист BBC. И что таких водителей резко увеличилось распадом СССР и гиперинфляцией 1991 года, тогда бомбилами были люди из совершенно разных слоев общества. Время от времени у меня были обучающие беседы с водителями, но часто наступала неудобная тишина. Возможно, потому что водитель понимал, что ему могли заплатить гораздо больше, чем он слишком поздно понял. То я был жителем Запада. Конец цитаты, так говорит журналист BBC. Ну, а, судя по всему, попытка сделать Россию и в 90-е, и потом попытка сделать Россию демократически с резком провалилась. И коллапс Советского Союза и исторические события 91-го года вспомнили первый министр иностранных дел Российской Федерации Андрей Козырев и бывший посол Соединенных Штатов Америки в России Джеймс Коллинз.
0: Я
5: бы хотел признать Михаила Горбачева как выдающуюся историческую личность и отметить его мирный настрой в тот период, когда Советский Союз был на грани коллапса. А он на грани потери своей должности президента СССР и превращения в обычного гражданина. Его вклад был историческим. Он начал процесс демократизации России. Можно спорить о том, насколько этот процесс был успешным, но все эти дни Горбачев очень помогал сделать все возможное, чтобы избежать гражданской войны и кровопролития. Революционные события мирного распада Советского Союза недооценены. Эти грандиозные по масштабу перемены произошли упорядоченно, законно и мирно. Мы хотели, чтобы в России и в других государствах, которые только что стали независимыми, установился демократический режим. Мы добились прогресса, включая и принятие новой прогрессивной конституции. Но в то же время мы потерпели неудачу, потому что большая часть элиты, особенно КГБ, не были реформированы. Они продолжали руководствоваться старыми идеями о том, что Россия – империя и враг Запада. И это было прямой противоположностью реальности. На самом деле тогда впервые и до сих пор так, Запад не угрожал России. НАТО гарантирует России безопасность на западных границах. В действительности России можно было даже не охранять западные границы, потому что это делают страны НАТО. Но Кремль теперь пытается помешать Украине построить демократию. К сожалению, эта наша попытка сделать Россию демократической провалилась. К сожалению, у нас лишь небольшие надежды, что в России развитие демократизации – может носить эволюционный характер. Скорее всего, все дойдет до
4: катастрофической
5: ситуации.
4: Я прибыл в Москву в конце лета 1990 года. Я пробыл там в течение следующих трех лет и стал свидетелем попыток Горбачева преобразовать Евразию. Все постсоветское пространство, его экономику, политическую систему, общественно-экономическую и информационную структуры – Все поменялось до неузнаваемости. Причинами коллапса Советского Союза были неспособность центральных властей отвечать минимальным нуждам народа, неспособность эффективно руководить, и в какой-то степени свою роль сыграл тот факт, что люди больше не были заинтересованы в том, чтобы сохранить Союз. Я часто повторяю, что Советский Союз распался, так как в нем не было интереса. Чем Америка все это время была обеспокоена? Существовали три критически важных для нас вопроса. Во-первых, мы были обеспокоены тем, чтобы ядерный арсенал оказался под контролем, чтобы он не стал доступным для всех в Евразии. Мы хотели, чтобы его контролировала Российская Федерация. Во-вторых, мы хотели убедиться в том, чтобы Евразия не стала второй Югославией. Никто не был уверен, что где-нибудь не начнется гражданская война. И, наконец, был страх, что, возможно, экономическая катастрофа, что не будет достаточно на продовольствие во всей Евразии в 1991 и 1992 годах. Соединенные Штаты и Европа оказывали помощь, но этого не было достаточно. В Украине, России, Белоруссии и Казахстане формировалась новая власть, была надежда на хорошее будущее, но в то же время мы понимали, что они унаследовали много проблем. В таком мире я работал при двух администрациях, помогая разрабатывать политику, которая будет отвечать интересам России и предотвратит худший вариант развития сценария – гражданскую войну и потерю контроля над ядерным арсеналом
0: prime time америка sand некрасовым
1: россия в понедельник заявила что ей возможно придется развернуть ракеты средней дальности способности ядерные боеголовки в европе поскольку она считает что такие планы есть у нато и заместителем министра иностранных дел сергей ряков Заявил агентство РИА Новости, что Россия будет вынуждена действовать, если Запад откажется присоединиться к мораторию на размещение ядерных ракет средней дальности, то есть ДРСМД в Европе. По его словам, отсутствие прогресса в достижении политического и дипломатического решения заставило бы Россию ответить с использованием военных технологий. Я цитирую. То есть это будет конфронтация, это будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны. Конец цитата, так заявил он. Рябков также повторил уже звучавшее на прошлой неделе сравнение с кубинским ракетным кризисом 1962 года, когда Соединение Америки и Советский Союз оказались на грани ядерной войны. Войны. По словам Рипкова Россия видит косвенные признаки того, что у НАТО есть планы размещения ракет средней дальности, в том числе в связи с созданием артиллерийского командования, которое во время холодной воды осуществляло руководство системами Першинг. НАТО заявляет, что новых американских ракет в Европе не будет, и что Альянс готов осуществлять задержание путем взвешенного ответа, которое будет включать только обычные вооружения. Однако Ребков заявил, что у России к Альянсу. Доверия нет в принципе. Конец цитаты. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Работая служба информации медиацентром продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на и 5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в любое удобное для вас время виде подкастов через Spotify и CarPlay в каждом автомобиле и в каждом траке. Мы продолжаем выпуск последних известий, вновь возвращаемся в Соединенные Штаты Америки.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Специальные подразделения таможенной пограничной службы Соединенных Штатов Америки использовали секретные правительственные базы данных об отслеживании террористов для получения информации о нескольких проживающих в Соединенных Штатах Америки журналистов, включая лауреата полицейской премии и Ассоциатив Пресс. Такому выводу пришло расследование, проведенное Федеральным надзорным органом. Новостной портал Yahoo News, опубликовавший обширный отчет о расследовании, также обнаружил, что это. Подразделение отдел противосетевых операций Counter-Network Division также запрашивало данные, касающиеся сотрудников и, возможно, даже членов Конгресса Соединенных Штатов Америки. Агент Джеффри Рэмбо, который признал, что проводил проверки журналистов в 2017 году, заявил федеральным следователям, что эта практика является обычным делом. Я цитирую. «Когда к тебе попадает какое-то имя?» Ты прогоняешь ее по всем системам, к которым ты имеешь доступ. Это просто статус-кво. Так делают все. Конец цитаты. Так заявил Рэмбо. Агентство «Соэшедед Пресс» получило отредактированную копию доклада генерального инспектора Министерства Народной Безопасности Соединенных Штатов Америки, которая содержит то же заявление, но уже с заретушированным именем источника. Таможенная пограничная служба входит в структуру Министерства стандартной безопасности. Расследование вызвало тревогу в средствах массовой информации. Мы глубоко обеспокоены этим явным злоупотреблением властью. Похоже, это пример того, как журналистов преследуют за то, что они выполняют свою работу, что является нарушением первой поправки Конституции Соединенных Штатов Америки. Конец цитаты заявила директор Ассоще Тед Пресс по связям со СМИ Лорен Истон. В своем заявлении таможенная пограничная служба Соединенных Штатов Америки не стала давать конкретные комментарии по расследованию, ответив лишь, что ее проверки и дознания, в том числе проводимые отделом интернет-операции, строго регламентируются хорошо отработанные протоколами передовой практики. Конец цитаты. И в заявлении говорится, что ведомство не проводит расследование в отношении отдельных лиц, не имея на то, как-либо законных оснований. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Комитет Палаты представителей Штатов Америки, расследующий штурм Капитолия 6 января, направил судебные повестки шестерым людям, предположительно связанным с беспорядками. Об этом сообщает осущий этот пресс. Повестки в суд были в частности выданы Роберту Бобби Пиду-младшему и Максу Миллеру, которые, по словам комитета, встречались с Трампом в его частной столовой 4 января. Кроме того, в суд вызваны Брайан Джек, занимавший в то время должность директора Трампа по политическим вопросам, а также организаторы ралли Брайан Льюис и... Эд Мартин, а также Кимберли Флетчер И по председателя комитета Бенни Томпсона, некоторые из подозреваемых могли иметь прямую связь с тогдашним президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Он указал, что двое из них обедали с Трампом 4 января и обсуждали выступление на митинге. Члены комитета указали, что хотят узнать источник финансирования беспорядков, а также то, поддерживали ли организаторы контакты с Белым Домом и с конгрессменами. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Другим новостям. Американ Резкий План предусматривает эту помощь людям разными способами. Когда президент Джо Байден подписал законопроект в марте этого года, выплаты в размере 1400 долларов были отправлены большинству жителей Соединенных Штатов Америки. Законопроект также включает другую финансовую помощь пострадавшим от экономических последствий ковид-19. В частности, законопроект расширил федеральный налоговый кредит для на детей, и при этом было решено, что первая его половина будет выплачиваться непосредственно семьям. И на данный момент выплата, которая произойдет 15 декабря, будет последний, которое получат родители. Семьи получат прямой депозит или чек на каждого ребенка. Сумма будет зависеть от того, сколько лет ребенку и сколько денег вы зарабатываете. Некоторые родители получат 300 долларов на каждого ребенка в возрасте до 6 лет. 250 долларов на каждого ребенка в возрасте от 6 до 17 лет. Но существуют ограничения в отношении того, кто получит эти деньги, лица, зарабатывающие 75 тысяч долларов или Меньше или супружеские пары, совместно зарабатывающие 150 тысяч долларов или меньше, получат всю сумму Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым Братьям обитать в ресторанах становится все дороже и дороже, но и питаться дома Недешево Цены в ресторанах выросли на 5,8% за 12 месяцев, закончившихся в ноябре, без учета сезонных поправок. в этом сообщило в прошедшую период Суббирот статистики труда. Это самый большой 12-месячный рост 1982 года, сообщает CNN Business. К сожалению, для тех, кто надеется сократить расходы, занимаясь приготовлением еды только дома, Цены на продукты также достигли рекордно высокого уровня. Они подскочили на 6,4%, что является самым большим 12-месячным ростом с декабря 2008 года. И наиболее резко выросли цены на говядину на 20,9%. Тем не менее, рестораны... Бизнес видит, что клиенты готовы тратить больше, и фактически заведения повышают цены по мере того, как растут их собственные затраты на продукты питания и рабочую силу, и пока, по их словам, потребители принимают все эти повышения. Обратим официантку Обин and Тэр. Уволили после того, как ей оставили чевы в размере, 4400 долларов сотрудницу ресторана Овен Энтер Райан Brand в Арканзасе уволили после того, как гости заведения оставили ей щедрые чаевые, пишет бизнес-инсайдер. Вышительную сумму женщине вручила отдыхавшая в ресторане компания из 40 человек». И после трапезы каждый из гостей оставил порядка 100 долларов с небольшим. Полученную сумму они передали Бранд, которая к тому моменту работала в заведении половиной года. Руководство, узнав о полученной сумме, потребовало поделиться ее со всеми остальными работниками, при том, что прежде такой раздел очивых в заведении никогда не практиковался». Один из членов щедрой компании, Гранд Уайс выступил против этого распоряжения. Он подчеркнул, что чаевые были выданы конкретной официантке за конкретную работу. И в связи с этим он потребовал вернуть деньги и отдал их Бранд при встречи. После вмешательства Уайза официантка лишилась работы. Руководство уволило ее за то, что она пожаловалась клиенту. Представители заведения подчеркнули, что работники не имеют права обсуждать с посторонними полученные чаевые.
0: Prime Америка Некрасовым.
1: Ну и последняя новость, так сказать, на закуску. Правда ли, что мухи оставляют на еде содержимое своего желудка?
3: Что происходит с пищей, когда на нее садится муха? И можно ли продолжать есть бутерброд, если вы заметили на нем это насекомое? Вопросы, которыми задавался едва ли не каждый человек на этой планете, изучили и в Международном университете Флориды. Как только муха
5: почувствует запах вашей пищи или заметит ее, она приземляется туда и с помощью своих органов чувств, таких как, например, крошечные волоски на конечностях, пытается понять, что это за еда и хочет ли она ее есть.
3: Делая характерные движения лапками, муха очищает свои рецепторы, на которых в ходе жизненного цикла оседает огромное количество бактерий, в том числе и вредных для человека.
4: Постоянная чистка позволяет им сохранять все чувствительные рецепторы в рабочем состоянии. Даже если они просто ползают по столу в направлении чего-то съедобного, они могут ощутить, что это, просто пройдясь по поверхности.
3: Однако главный процесс остается за пределами видимости человеческого глаза. Перед тем, как начать есть пищу, на которую она приземлилась, муха отрыгивает на нее содержимое своего пищеварительного тракта.
5: У мух нет зубов, подобных нашим, и поэтому они не могут пережевывать твердую пищу.
3: Им необходимо ее разжижать. Пищеварительные ферменты мухи превращают продукт, на который она нацелилась, в предварительно переваренную кашицу, которую муха в состоянии проглотить. Ученые подчеркивают, что на такой жидкой диете сидят 110 тысяч известных науки разновидностей мух. Пищеварительные ферменты мухи не таят серьезной опасности для человека, говорят ученые. Гораздо важнее, где именно муха успела побывать до того, как села на вашу еду.
4: Риск заключается в том, что мухи садятся на мусор и гниющие отходы на улице и переносят их к вам. Важно подчеркнуть, что большинство мух не являются носителями болезни, в том смысле, что они не являются источником инфекций. Они переносят ее так же, как, например, ваши руки, контактным способом.
3: Опасность употребления пищи, на которой побывала муха, зависит от того, сколько времени насекомое успело на ней просидеть. При контакте в несколько секунд риск передачи инфекции мал.
4: Если речь идет об очень быстром контакте, то, вероятно, можно руководствоваться инстинктом и употреблять эту пищу. Если же еда долгое время стояла открытой и на ней посидело множество мух, то я бы ее есть не стал.
3: Размер мухи при этом значения не имеет. Опасность переноса заболеваний зависит от разновидности насекомых.
4: Некоторых мух привлекают фекалии или разлагающиеся животные. Если эти мухи летают рядом с пищей, это намного хуже, чем, скажем, если бы это были плодовые мушки, вне зависимости от того, каков их размер.
3: При этом мухи не только переносчики инфекций. Они играют важнейшую роль в экосистеме и способствуют разложению отходов. Личинки серых мясных мух обладают антибактериальными свойствами и используются в медицине. А сами мухи являются опылителями растений и помогают им размножаться.
1: Ну и в этой связи так и хочется вспомнить композицию Петра Мамонова источник заразы». Так вот новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиа-центра. В адресском выпуске поздних известий была использована информация агентств Реттерс, Ассоциация пресс, агентства Франс Пресс, CNNBC Филадельфии, CBS, ABC Нью-Йорк, Fox Oregon, CBS Candy, NBC World Service, Interfax, Голос Америки, Fair мониторинговой служба радиоцентра и Медиа Славик фебри Всех вам благ. До новых встреч в эфире.